0: Te doy la bienvenida al podcast Emociones Saludables. Soy Fina Esclapez, psicóloga emocional, y en este podcast hablaremos sobre emociones, pensamientos, creencias, y también aprenderemos recursos y herramientas que nos ayudarán a estar con más equilibrio y paz interior. Gracias por estar ahí. Hola, comenzamos un nuevo episodio y seguimos hablando sobre el duelo. En un episodio anterior te hablaba sobre la muerte y cómo, cómo tratar ese tema que a veces nos, nos crea, por pues cierto, malestar e intentamos evitar. Hoy quiero hablarte de, del duelo y diferentes tipos de duelo. En primer lugar, te hablo del duelo por fallecimiento, porque estamos en, en noviembre. Puede ser que escuches este episodio en otro mes, pero ahora yo lo estoy grabando en el mes de noviembre, que el día 1 ha sido el Día de los Difuntos. Y entonces, pues bueno, honramos, eh, yo creo que en casi todos los países de habla hispana se honran y se celebra el Día de los, de los Muertos, y honramos a los que ya no están con nosotros. Entonces hoy quiero hablarte del duelo y las diferentes etapas, en concreto del duelo por pérdida o por fallecimiento, tipos de duelo y las fases. Es un tema del que no se suele hablar demasiado y cada uno lo lleva a su manera, como puede, pero la realidad es que la muerte es algo que tenemos ahí, todos lo antes o después tenemos que enfrentarnos a ella con alguien de nuestro entorno o, o uno mismo. Entonces, bueno, como te decía en un episodio anterior, cuanto más y mejor y antes la aceptemos, más sentido tendrá vivir la vida intensamente y disfrutar cada día con alegría y, y gratitud. Quien haya experimentado la pérdida de, de un ser querido ha vivido el duelo por fallecimiento y sabe que es una de las experiencias quizá más dolorosas que ha podido sufrir. A veces me encuentro en consulta con, sobre todo, mujeres que han tenido quizás una relación difícil con su madre. Sin embargo, cuando la han perdido, a la hora de afrontar la muerte de, de esa persona han sentido un dolor tan profundo que han tenido que venir a terapia porque no, no entienden cómo... Si han tenido una relación eh, difícil que muchas veces ha hecho que no se relacionaran todo lo frecuentemente que hubiesen querido, sin embargo, al perder a la otra persona, a esa persona, es cuando realmente entras en un dolor profundo y, y cuesta a veces de, de entender. También cuando la muerte repentina, algo inesperado, un accidente, una, la muerte de una persona joven, quizás puede llegar a ser mucho más traumático y doloroso. El duelo de, por fallecimiento no olvidemos que es un proceso de adaptación emocional. Hay como un trauma, un golpe y de alguna forma hay que readaptarse a esa nueva situación, emocionalmente hay que adaptarse y abarca muchos aspectos del ser, tanto físicos como emocionales, psicológicos, cognitivos, de conducta, etc. En el tiempo, la etapa de duelo diríamos que es desde que se produce esa pérdida hasta que se supera, que la persona siente que está de nuevo haciendo su vida de forma normal y ya se ha adaptado a estar sin esa persona. Y es muy importante que todas las emociones vinculadas al duelo por fallecimiento, por pérdida, sean liberadas, sean expresadas, ya sea a través del llanto el dolor, la rabia, impotencia, frustración, todas esas emociones que emergen cuando hay una pérdida, cuando hay un, un duelo por una persona, son normales, es una reacción normal en ese momento y hay que aprender y saber la forma de liberarlas para poder ir pasando por todas las etapas que conlleva que, que un duelo. Querer huir de esas emociones, negarlas, bloquearlas, por la sensación de dolor que pueda producir, la mayor parte de las veces solo conlleva a comportamientos desadaptativos que posiblemente necesiten una terapia o una ayuda profesional en, en algún momento. En el tiempo, el proceso de duelo por fallecimiento suele durar entre seis meses y un año, es lo que llamaríamos un duelo sano. Sin embargo, en algunos casos puede durar más tiempo e incluso puede convertirse en algo que llamamos los psicólogos duelo patológico. ...y ser necesaria la intervención psicológica o terapéutica. Solemos diferenciar tres fases temporales en, el, en un duelo. Cuando se produce la pérdida, ahí, o se sabe que va a producirse ...si es una enfermedad, comienza un periodo que, puede, que podemos ver eh, diferenciar bien. Por ejemplo, la fase inicial, de shock o incredulidad... ...parece como que todavía no, no te crees, que, que no vas a ver más a esa persona... ...que, que ya no está en este mundo... Ahí se inicia el proceso de duelo, al ver el cuerpo se pasa el funeral y, y, y supone la separación de, de, del mundo físico de, de esa persona entre el fallecido y sus familiares. Luego la segunda fase es la fase de dolor, los días posteriores, ahí hay que ir deshaciendo los vínculos que unían a la persona fallecida con los seres que se quedan en vida, ¿no? en, en la vida, con los seres queridos. Es quizá la etapa más duradera en el, en el tiempo del duelo. Y por último, la tercera fase ya es la de resolución del duelo. Gradualmente la persona vuelve a la vida diaria y los sentimientos y las emociones se vuelven más cariñosos en el recuerdo hacia esa persona que ya no está. Y al final, los sanos que quede en el interior de las personas que han perdido a ese ser querido, una sensación de gratitud. Gratitud por las horas pasadas con esa persona, gratitud por algunos momentos compartidos gratitud por lo que esa persona les ha dejado eh, de lo que han aprendido de ella etcétera etcétera y ahí se aprende a vivir con la pérdida a tomar decisiones sin la persona ausente y establecer nuevas relaciones situaciones actividades etcétera y ahora quiero hablarte de los tipos de duelo que me suelo encontrar en, en terapia ¿no? está el duelo distorsionado que es cuando la reacción es totalmente desproporcionada a la situación Puede ocurrir que la persona haya pasado por un duelo anteriormente y no se haya recuperado aún o reviva la situación por el nuevo fallecimiento quizás acercándola emocionalmente a alguna herida traumática por alguna otra pérdida. Entonces ahí decimos que hay un duelo distorsionado porque la persona está mezclando ambas, ambas sensaciones y entonces hay un, un duelo más difícil de, de sobrellevar. El duelo desautorizado es cuando el entorno familiar o social de la persona que realiza el duelo no acepta que lo haga. La persona puede sentir reproche o que no le presta la atención necesaria para ayudarle a sobrellevar y sobreponerse a ese duelo. Podríamos poner aquí un ejemplo, el caso de un fallecido homosexual y su pareja. Si el entorno familiar de la pareja no aceptaba su condición... Esta situación puede que sea excluida en el clan y que la persona que queda en, en la vida sienta que no tiene apoyos, que no se le entiende y que incluso no importa a los demás. Estos casos solemos tratar muy efectivamente con, con el trabajo de constelaciones familiares para restablecer el equilibrio perdido. Luego estaría el, lo que llamamos duelo sin resolver cuando han pasado más de dos años y sigue presente ese duelo en la persona. Un ejemplo podría ser esas madres o viudas que llevan han pasado 4, 5, seis años y siguen llevando colgada al cuello la medalla con la foto del hijo que murió siendo niño o del marido que murió hace 10 años. Es como que una parte de esa persona se ha quedado eh, presa en esa situación que ocurrió y así el duelo sigue sin resolver como si hubiera acabado de pasar y la persona no se reincorpora emocionalmente ni sanamente a, a su vida diaria otro duelo, tipo de duelo patológico sería el duelo anticipado que se produce antes de que haya ocurrido el fallecimiento normalmente por una enfermedad incurable, de larga duración o cuando la persona es muy anciana y la familia es como que ya se ha hecho a la idea aunque la persona aún está ahí pero están anticipándose al duelo, entrando en procesos de tristeza y de dolor. Otro tipo de duelo eh, que también puede que necesite ayuda sería el duelo inhibido. La persona que realiza el duelo no sabe expresar adecuadamente las emociones y, y las reprime y entonces acaban somatizándose a través del cuerpo físico en enfermedades, tensiones, ansiedad, depresión, etc. Luego estaría el duelo retardado que se produce después de un tiempo y suele darse en personas que han reprimido sus emociones o no se han enfrentado a lo ocurrido, han ido como dejando para después, ignorando que, que esa pérdida ya se ha producido y puede que ese duelo lo vivan con retardo. Se suele dar en las personas que a lo mejor en los primeros momentos del fallecimiento tienen a su cargo muchas obligaciones, como podría ser una madre con niños pequeños, obligaciones de carácter inmediato... Y entonces, eh, si tiene que atender otras cosas, es como que el duelo se queda postergado y quizás cuando esa mujer, esa madre, esa esposa que ha perdido a su marido está más, más libre de tiempo, es cuando puede entrar posiblemente en esas emociones dolorosas y vivirlas. Luego estaría el duelo crónico, que es aquel que dura años y que no termina a pesar del tiempo pasado. Y estos casos siempre es recomendable que sean revisados por un especialista, por un psicólogo, por un terapeuta que pueda ayudar a la persona a pasar por todas esas fases de una forma sana y desbloquear eh, si la persona se ha quedado atrapada en alguna fase. Según el modelo de duelo de Elizabeth kuber ross que fue una psiquiatra suiza, gran investigadora de la muerte y que se especializó en los cuidados paliativos de las personas que iban a realizar ese tránsito. Y ella creó un modelo de estudio basado en cinco etapas aunque ello no significa que todas las personas tengan que pasar eh, por todas ellas ni en el mismo orden. Su experiencia y sus estudios se basan en las personas fallecidas a las que acompañó a lo largo de su carrera profesional y la observación también que realizó a sus familiares en esas etapas. Según ella, las fases del duelo, de un duelo, serían el de negación, que sería la primera etapa, la persona niega lo ocurrido no aceptando la realidad de una forma más o menos consciente este es un mecanismo de defensa normal en estas situaciones y ayuda a superar la ansiedad del momento la segunda fase sería de enfado indiferencia o ira provocada por la tristeza del lo ocurrido la persona puede sentir culpa o culpar a otros por lo ocurrido y arremeter contra ellos. sería la típica persona que dice ¿por qué a mí? ¿por qué a mí me ha ocurrido? y está como enfadada con, con el mundo ¿no? está en, en la etapa de ira de rabia Luego hay una tercera etapa, que es la de negociación, ante la desesperación y la rabia de la pérdida, se busca como renegociar, eh, aunque sea con un poder superior, y, y ahí la persona entra en la, quizás en las frases internas, en el mensaje interno de por qué no me has llevado a mí, si es creyente, o por qué le ha ocurrido a él y no a mí, por ejemplo, y ahí empieza ya a aceptar lo que ha pasado. Y luego la otra etapa, la cuarta, sería la de dolor emocional o, o entrar en la depresión que produce la, la pérdida. Y esta etapa se produce cuando verdaderamente uno se da cuenta de que la persona ya no va a volver, que ya no está en la vida, que ha desaparecido para siempre de su vida física. Puede aquí ir acompañada de una crisis existencial que puede llevar a la persona a, a un dolor profundo, incluso a una depresión, y a veces es bueno si cuesta de traspasar esa etapa, buscar ayuda y por último la etapa que resuelve de resolución del duelo sería la de aceptación cuando uno se da cuenta de que la pérdida es inevitable y de que aceptar no es olvidar eh, tú siempre puedes tener el recuerdo en tu interior de la persona sentirte agradecido, agradecida por haber compartido unos años con esa persona y a partir de ahí no es olvidar es aceptar que esa persona ya no está aquí que posiblemente, si eres creyente, habrá un reencuentro en otro lugar, en, en el otro lado, pero que aquí, a nivel físico, en esta vida, ya no va a estar. En esta etapa, si, si se produce el paso sanamente, se da eh, el, lo que llamamos el desapego emocional y la compresión de lo que ha sucedido. Vivirlo con un cierto desapego emocional que ya no me afecte esa pérdida, a nivel emocional profundo de dolor y de trauma, sino que la emoción que pueda dar lugar con el proceso de aceptación sea la gratitud, la satisfacción de haber convivido un tiempo con esa persona. Entonces, si estás pasando por alguna de estas fases o tienes alguna persona cercana, te ves identificada, identificado o ves identificado a alguien y sientes que necesita ayuda, consulta con un profesional de la psicología te van a ayudar si estás atrapado en alguna de esas etapas bloqueado bloqueada en alguna de esas etapas o algún familiar tuyo dile que con la terapia del duelo se resuelve muy fácilmente el bloqueo que puede haber en alguna de las etapas así que nada más en este episodio te animo a que si te ha gustado me pongas cinco estrellas y te suscribas para seguir recibiendo contenidos de valor en este podcast emociones saludables hasta el próximo